0: مثل همیشه برف همه جا را پوشانده بود، سکوت سنگینی فضای خیابان را پر کرده و فقط صدای ترق ترق رد پای پسری که تازه چهره جوانیش کامل شده به گوش می رسید سرش را پایین انداخته بود و دستهایش را در جیبهایش فرو برده بود صدایش را کمتر کسی میشنید و خودش خسته کننده تر از آن بود که کسی بخواهد کنارش بنشیند و با او حرف بزند. به کمتر کسی میدانست که پشت این چهره بیروه مردی است که در تخیلات و داستانهای گرم و پیامبرگونش زندگی می کند.
1: سلام، اینجا رادیو روزرنگ روزرنگ یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روزرنگ قراره در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنیم شما دارید به یازدهمین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوش میدید که میخوایم توی هر اپیزود داستان یک هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریف کنیم زی اکتبر سال 1821 فرزند دوم خانواده داستایوفسکی یعنی فعودر داستایوفسکی متولد شد. تا دنیای ادبیات با استوره دیگه ای از روسیه آشنا بشه. اون توی وضعیتی متولد شد که شرایط زندگی در روسیه خیلی بد بود. مردم به شدت فقیر بودند و توی جامعه چیزی جا ظلم و دیکتاتوری نبود. و به طبع این شرایط دو دستگی بین فقیر و ثروتمند و تفاوت‌های نجادی بیداد میکرد. و قطعاً نارضایتی مردم هم خیلی زیاد بود. در واقع اون در زمانی به دنیا اومده بود که هیچ شادی وجود نداشت. پدر داستایوفسکی یعنی میخائیل آندرویج مثل خیلی از پدر و مادرهای دیگه توی سریه هنرمندان دیوانه ما نقش زیادی روی شکلگیری شخصیت داستایوفسکی داشته. پس بیایید داستان رو یکم ببریم عقبتر و از زندگی میخایل شروع کنیم. خانواده ی توی روسیه عرج و قرب زیادی داشتن و جز اشراف زاده ها به حساب می اومدن. تا وقتی که خودشون رو از آین کاتولیک جدا کردن و به دنباله اون جایگاه اجتماعیشون کاملا از بین رفت تا جایی که در فقر مطلق زندگی می کردن. توی این وضعیت میخایل متولد میشه. برادرای میخائیل کیشیش شدند و خواهرهاش هم با کیشیش ها ازدواج کردند میخائیل که نمیتونست این شرایط رو تحمل کنه از خونه فرار میکنه و شروع میکنه به درس خوندن و پزشک میشه طبق روال اون زمان روسیه پزشکا سری منتقل میشدن به بیمارستان های نظامی ارتش چند سالی که میخائیل توی ارتش مشغول به خدمت بود همزمان شد با جنگ ناپلئون و نیروهای روسیه و چیزی که میخایل از جنگ فهمید چیزی جز بوی نفرت انگیز خون، زخم، پوسیدگی و عملهای بیامان جراحی و قطع عضو نبود. همه اینها باعث شد که در ذهن میخایل، جنگ چیزی به جز یک وضعیت اسفبار و رقت انگیز نباشه. وقتی که جنگ تموم شد، میخایل کمتر از سی سالش بود. ولی با این وجود انگار همه شور و شوق زندگیش رو برای همیشه از دست میده و تا آخر عمر دیگه لبش به خنده باز نمیشه بعد از فارغ و تحصیلی با درجه سرگردی از ارتش جدا شد و به یه بیمارستان خصوصی توی مسکو رفت تا به بیمارای فقیر کمک کنه یه چیزی که توی همه داستایوفسکی ها مشترک بوده اینه که اونا خیلی آدمای اجتماعی نبودن خیلی ترش رو بودن، هیچ صبری جلوی سختی های روزگار نداشتن و کاملا منزوی بودن جوری که هیچ کس رقبت نمی‌کرد سمتشون زمتشون بره از طرف اون بیمارستانی که میخایل توش کار می کرد یه خونه کوچیک به اونو همسرش دادن یه آپارتمان چسبیده به بیمارستان و البته اون طرف خونه هم یه قبرستان بود جالبه که آدمای معمولی هم اونجا خاک نمی شدن اون گورستان برای آدمایی بود که هویتی نداشتن یا مجرم بودند. و حالا توی این وضعیت بود که فرزند دوم خانواده یعنی فیادور داستایوفسکی به دنیا میاد دونستن وضعیت زندگی هنرمندای خلاق و متفاوت توی بچگی اتفاقات و شرایطی که داشتن خیلی خیلی مهمه به خاطر اینه که شخصیت یک انسان تا قبل از هفت سالگی شکل می گیره حالا ممکنه آدم ها عقاید متفاوتی در مورد این موضوع داشته باشن ولی هر چیزی که انسان توی سالهای قبل از تولدش و توی سالهای ابتدایی زندگیش تجربه کنه قطعا روی تمام شخصیتش تأثیر میذاره و ما توی هنرمندان دیوانه دنبال دلایلی میگردیم که از اونها این اسمهای بزرگ رو ساخته چیزایی که میتونیم بگیم اونها را بین دو گذاشته و اونها چاره‌ای نداشتن جز اینکه بدبخت باشن و همه زندگی حسرت بخورن یا شرایط را نپذیرن و تلاش کنن که شرایط را تغییر بدن و لازمه این چیزی جز خلاقیت و هوش نیست. اونها توی این شرایط دست به کارهایی میزنن که شاید از عهده هیچ آدم عادی بر نیاد. چون آدمای عادی کمتر پیش میاد که این شناخت و نگاه رو نسبت به جهان و خواسته هاشون داشته باشند اونها متفاوت فکر میکنن و از تفاوتشون به آدم های دیگه نمیترسن و شاید این اولین دلیل برای رشد خلاقیت و دیوونگی باشه
2: دامبینی داستایوفسکی از همون سالهای اولیه زندگی شروع شد. کودکی اون با صحبت کردن و سر و زدن با بیماران پدرش گذشت. یعنی با دردمند ترین و بینواترین ساکنان مسکو میشست پیششونو و با دقت رفتار و برخداشون رو همه چیزهایی که اون توی اون دوره میدید دید ازش فعودور داستایوفسکی اسمی که همه ما اون رو میشناسیم ساخت. اون بعدا از این تجربه ها تو با سازی شخصیت های رمان هاش به خصوص از نظر روانشناسی استفاده کرد. نقش پدر در زندگی فئودور اغلب منفی و در جهت به وجود آوردن فضایی از ترس و وحشت و ناامنی بود. پدر او بسیار آدم خشک و سختگیری بود و فضایی که توی خونه ایجاد شده بود خیلی سرد و کسالت آور بود. تئودور 6 تا خواهر و برادر داشت که توی آپارتمان کوچیکشون کنار هم زندگی می‌کردن. خودش میگه هر بچه‌ای که به دنیا می اومد یه دیوار توی پذیرایی کشیده میشد و یه اتاق تنگ برای بچه جدید آماده میشد می گفت این ماجرا تا جایی پیش رفت که دیگه هیچ اتاق‌های تاریک و تنگ هیچ اتاق پذیرایی برای ما باقی نگذاشته بود و توی خونه نمیشد نفس کشید ما تاثیر این خونه رو تو توصیف کتاب‌های داستایوفسکی می بینیم وقتی که درباره محقر بودن و غیرقابل قابل زندگی بودن خونه‌های سن صحبت میکنه و میگه گل‌های فکر و تخیل اونجا پشمرده میشه البته تو اون زمان روسیه اونقدر فرق زیاد بود که خانواده داستایوفسکی تقریبا جزء قشر متوسط به حساب نمی‌اومدن
0: بعد از زهرا خانوادگی می نشستن و کتاب می خوندن و تودور میگه این تنها لحظاتی بود که ازش لذت می بردیم یک کتابخونه کوچیکم گوشه خونه داشتن که توش انواع کتاب ها بود از کتاب های مذهبی قدیمی گرفته تا کتاب های مدرن که خودش میگه این کتابخونه تنها وسیله تزئینی کل خونه حقیر ما به حساب می اومد اون به خاطر خوندن انجیل و کتاب های مذهبی دیگه از چهار سالگی خوندن و نوشتن رو یاد گرفت. به خاطر خوندن کتاب های زیاد خیلی زود جذب شعرهای راستین شیلر و گوته شد و همینطور جذب زبان نوعی که تازه توی ادبیات راه افتاده بود شد، یعنی رمان. اما در صدر هنرمندانی که دستویوفسکی به اونها جذب شده بود، گوگول بود. به طوری که میتونیم بگیم تاثیرات گوگول توی نوشته های اولیه ی داستایوفسکی خیلی خیلی زیاده. اما خب هرچی که بیشتر میگذره و داستایوفسکی بیشتر با نوشتن عجین میشه، آثار منحصر به فردتری رو به جهان ارائه میده. داستان پدر داستایوفسکی رو گفتیم، اما اگه بخوایم از مادرش بگیم، باید بگیم که اون توی یه خونواده روشن فکر و اهل مطالعه به دنیا آمده بود. خیلی اهل شعر بود و خیلی خوب رومان میخوند و موسیقی رو هم کاملا میشناخت و آواز میخوند. داستایوفسکی توی کتابهاش هر موقع از زنانی میگه که بدون هیچ اعتراضی سرنوشت غمانگیز خودشون رو به دوش میکشن قطعاً چهره مادرش توی ذهنش بوده.
1: مادر داستایوفسکی یعنی ماریا خوندن و نوشتن را رو از روی کتاب انجیل به فرزندانش یاد میداد و این کتاب تاثیر عمیقی روی داستایوفسکی در تمام دوران زندگیش گذاشت اون میگه انجیل من رو در وجدی بیمارگونه غرق میکنه بچه ها دوتا معلم داشتن که یکیشون خادم کلیسا بود و دیگری هم زبان فرانسه و انگلیسی بهشون درس میداد سال 1833 تربیت فرزندان توی خونه تموم میشه و میخایل برادر بزرگتر فئودور و فئودور داستایوفسکی نوجوان به صورت نیمه وقت به یک مدرسه شبان روزی فرانسوی فرستاده میشن. داستایوفسکی در این مدرسه پسرکی جدی خیال پرداز با موهای طلایی و صورتی رنگ پریده بود که کمتر ای به بازیهای کودکانه با و سالانش نداشت. و معمولاً تمام وقت خودش رو کتاب میخوند و با شاگردای بزرگتر از خودش صحبت میکرد. توی این زمان تئودور با این حس مواجه شد که باید هرچی زودتر جایگاه خودش رو توی ادبیات به دست بیاره و این در حالی بود که اون فقط 16 سالش بود. خودش میگه آتشی در جان خود احساس میکردم که به آن ایمان داشتم. با آنچه بر اثر آن می توانست دامنگیر من شود چندان نگرانم نمی کرد. توی این سالهایی که داستایوفسکی توی مدارس شبانه روزی بود ادبیات روسیه یک بحران بزرگ را از سر گذروند پوشکین شاعر و نویسنده سبک رمانتیسیسم که بنیانگذار ادبیات روسیه مدرن به حساب می اومد، سر یک دوئل از پا در اومد و گوگول راهی سرزمین های بیگانه شد
3: О, baby, я сам иска тебе, я уже знаю, что ты будешь сиять ярче звёзд, сиять ярче звёзд. Факел прожёг я вот тебе. О, я уже знаю, что ты будешь сиять ярче звезд, сиять ярче звёзд.
2: داستایوفسکی 16 ساله بود که بهش خبر دادن مادر عزیزش به خاطر بیماری سل جونش رو از دست داده. این اتفاق اون و خواهر و برادرانش رو به قمی میق فرو میبره. مادر تنها انگیزه برای حفظ معنی خانواده بود و حالا این نسیم خوش که به زندگیشون میوزید از بینشون رفته بود. داستایوفسکی هر جایی که میخواسته از بیپناهی و قم امیق صحبت کنه این لحظه رو توی رومانه تصویر میکشه بعد از مرگ مادرش پدرش تئودور و برادرش رو در یک مدرسه نظامی توی سن پترزبورگ ثبت نام میکنه خودش میگه این یک تباهی بیشتر نبود چون من هیچ استعدادی در این باره نداشتم ولی پدرم معتقد بود که علاقه و استعداد ادبی ارزش نداره و فرزنداش باید بتونن ارتش خودشون رو نشون بدن خلاصه پسری که با خیال پردازی های توی ذهنش و سر و زدن با مت‌های ادبی زندگی میکرد تفنگ به دستش داده بودن و کلاه نظامی روی سرش گذاشته بودن و داشتن بهش یاد می دادن که چجوری با دشمن بجنگه تودور توی این فضا خیلی عذیت شد ولی توی درس مثل هنر و معماری ادبیات و تاریخ علاقه زیادی نشون می داد. همینطور در زبان فرانسه. توی اون جمع که همه همکلاسی ها اینو داشتن که توی 16 سالگی بتونن به مقام های بالای نظامی و پول برسن داستایوفسکی یک غریبه بود اما اون تلاشش رو می‌کرد که برای کارهایی که بهشون علاقه داره وقت بذاره و با وجود همه محدودیت‌هایی که توی ارتباط گرفتن با همکلاسی‌هاش داشت تونست با چند نفری احساس راحتتری پیدا کنه که این ارتباط تا بعد از دوران تحصیل هم ادامه پیدا کرد و اون آدمها تبدیل به بهترین دوستاش شدند توی همین زمان بود که مرگ مشکوک پدر تئودور وضعیت زندگی اونا رو بدتر کرد شایعه در مورد مرگ پدرش زیاد بود و آخر هم مشخص نشد که چرا فوت شده. جسد پدرش دو روز در جاده رها شده بود و پلیس هم مدرکی از چگونگی مرگش پیدا نکرده بود. یا شاید هم پولی گرفته بود که چیزی نگه. این حرفا توی اصل ماجرا تأثیری نداشت و مهم این بود که پدر رفته. و از اون به بعد میخائیل پسر بزرگتر خانواده باید مسئولیت بچه های کوچکتر رو به عهده میگرفت. وقتی این خبر رو به تئودور دادن، برای اولین بار تچند کرد و درگیر بیماری های عصبی وخی می شد که باعث شد به اغما بره. البته بعدا مشخص شد که این علایم اولیه بیماری سر بوده.
0: توی سال 1843، داستایوفسکی از ذبیرستان نظامی فارق و شد. از اونجایی که خیلی به درس نظامی توجه نمی کرد برای گروهان کوچیکی توی سانپیترزبورگ انتخابش کردند. اما این چیزی نبود که اهمیتی براش داشته باشه، چون اون خودش رو بیشتر شاعر می دونست تا یک نظامی. خودش میگه گه که من بر این عقیده بودم که آینده از آن منه و من تنها حکمران اون خواهم بود، تهودور دستایوفسکی با وجود اینکه که کار می کرد، اما همیشه بی پول بود و خیلی وقتا خودش رو با نون و شیر نسیه زنده نگه می‌داشت. مثلا اون برای برادرش نامه نوشت که براش پول بفرسته. قسمتی از متن اون نامه اینه. تو را به خدا اگر برایت مویسره پنج روبل وگرنه نه دسته کم یک روبل برای من بفرست. سه روز است که حتی یک کوپک هم برایم باقی نمونده. برادرش هم به جای پنج روبل براش هزار روبل فرستاد. ولی از فردای اون روز رفتار معمول داستیوفسکی از سر گرفته میشه. چون اون خیلی ولخرج خرج بود. انگار میخواست بدبختی و سختی های زندگیشو با پول خرج کردن توی هتل های گرون گشتن، توی رستوران‌های گرون غذا خوردن، با آدم های پولار و افسران رتبه بالای ارتش تفریح کردن و حضور توی جشن ها خیلی چیزای دیگه جبران کنه. شاید اینجوری میخواست زندگی واقعی خودش و گذشته سختش رو فراموش کنه و خودش رو شبیه همون تصویری که توی رویاهاش جا خوش کرده بود بکنه. اما از این وضعیت هیچی نمیموند جز دو سه روز بودن در رویاها و بقیه ماه زندگی کردن در فلاکت و بدبختی. اون معتقد بود که باید از رفاه برخوردار باشه چون بدون آزادی و رفاه و یک زندگی مرفع نویسندگی کار راحتی نیست. ولی خب مثل راسکولنیکوف، شخصیت جذاب داستان جنایت و مکافات علاقه خیلی زیادی به پول لراوردن در یک چشم هم زدن داشت.
1: گفتیم <تحد> تیادور توی سن پترزبورگ کار بکرد. یکم که گذشت بهش گفتن باید منتقل بشه و بره یه شهر دیگه. اما تاودور که پترزبورگ رو خیلی دوست داشت مخالفت میکنه و میگه من نمیرم. اونا هم که از خدا خاستشون بوده میگن اگه نری باید استفا بدی. اونم قبول میکنه و دیگه کاملا بیکار میشه. داستایوفسکی اولین رمان خودش رو در سال 1846 تموم میکنه. رومانی به اسم مردم فقیر. اون توی این رمان به ما میگه که قراره در آینده چه سبکی رو جلو ببره و ذهنش بر پایه چه چیزهایی مردم فقیر رمان واقعگرایی بود که شخصیتهای اون را مردم عادی کوچه و بازار تشکیل میدادن. در واقع اون چیزی که فردریش انگلس فیلسوف و نویسنده آلمانی به عنوان یک انقلاب کامل فرهنگی در اروپا پیش بینی کرده بود توسط تئودور داستایوفسکی توی این رمان روسی به واقع پیوست. انگلس در سال 1843 مقاله‌ای می‌نویسه در مورد تغییر و تحولاتی که در ادبیات ایجاد خواهد شد. اون میگه مقامی که تا قبل از این پادشاهان و پرنسس ها به عنوان قهرمان داستان اشغال کرده بودند از این پس فقرا و قشرهای تحقیر شده و اهانت دیده به خودشون اختصاص میدن کسانی که زندگی و سرنوشتشون چیزی جز رنج و سختی نیست و این گرایش در آثار نویسندگانی مثل جورج سان، اوژن و چارلز دیکنز نشون داده شده دیگه قهرمان داستانها یک شاعر، یه مدیه سرا و یه نقاش سرشناس نیست، بلکه یک کارمند معمولی، یک معمور مالیات یا حتی یه فقیر دوره گرده. ما توی رمان مردم فقیر تأثیر آثار گوگول و سایر نویسندگان هم دوره داستایوفسکی رو میبینیم. هرچند سبک و سیاقی که اون برای نوشتهاش انتخاب کرده با آثار نویسنده های مورد علاقش هم سوه. اما تو قسمتهایی ما تمایز ویژه ای رو میبینیم که تا قبل از این وجود نداشته و اون درک یک احساس عمیق جریهدار و لگدمال شده در زندگیه. تئودور قصد داشت که نشون بده توهیدستان و فقیران محکوم به این هستند که دلبستگی های خودشون رو در معرض آزمون های سخت زندگی بذارن اما اون چیزی که قرار ما رو توی این رمان ها به ترس بندازه یه لباس کهنه یا یه قناری مرده نیست بلکه جو اجتماعی و شرایط و اتفاقاتیه که در اون بهترین ظاهر آزادی انسان محکوم به نابودیه و چیز دیگه ای که خیلی توی این رمان ها میبینیم رابطه تنگا که بین خوبی و بدی توی مسیر رمان در جریانه چون کاراکترها در زمانی زندگی میکنند که ظلم و ستم خیلی زیاده
2: حرف تازه‌ای که داستایوفسکی به عنوان یک نویسنده مبتدی میزنه اینه که اون اصرار داره نشون بده احساسی که توسط واقعیت‌های خشن زندگی پایمال شده خیلی قوی و محکمه اون داره درباره همون حسی صحبت میکنه که بعد از جنگ‌های های بیرحمانه همچنان یک ارزش باقی می‌مونه قصد داستایوفسکی توی رمان‌هاش نشون دادن قالب و سبک نیست اون می‌خواد با یک احساس عمیق نسبت به موجودی بدبخت و ستم دیده صحبت کنه. در این رمان با نگاه روانشناسانه داستایوفسکی بر اتفاقات و کاراکترهای داستان مواجه میشه که تا قبل از این در ادبیات روسیه وجود نداشت. این نگاه روانشناسانه تأثیر خیلی زیادی روی ادبیات بزرگ جهان داشت و حتی اونو دگرگون کرد بعد از این، مضمون انسان آفریننده، انسان متفکر و انسان شاعر به صورت موضوعی بنیادی در ادبیات جهان در میاد. خلاصه که این کتاب به نویسنده های اون دوره نشون میده که با چه نویسنده ای و در چه لولی روبرو هستند و نشون میده که ادبیات جهان باید منتظر شاهکارهایی از این نویسنده جوان باشه. دور وقتی این رمان رو نوشت برای همخونهش خوند. دوستش که خیلی تحت تاثیر این رمان قرار گرفت، میدونه که شاعری به نام نیکولای نکراسوف داره مطالبی را برای چاپ یک سالنامه جمع میکنه. اصر همون روز این دستنویس ها رو برمی‌داره و میره به نکراسوف نشون میده. اون که قرار بود ده صفحه از این رمان رو بخونه، اونقدر تحت تاثیر قرار میگیره که بدون اینکه متوجه بشه، با شور و شوق عجیب و چشمهای اشبار تمومش میکنه. نکراسوف این نویس ها رو به بلیزکی که منتقد خیلی جدی و خشکی بود نشون میده. داستایوفسکی وقتی فهمید که رومانهاش اونقدر مورد توجه قرار گرفته خیلی خوشحال شد. طوری که چند شبان روز نتونست بخوابه. وقتی فهمید فکرهاش تونسته اینطور به قلب دیگران راه پیدا کنه خیلی هیجان زده شد. اما این حسری حس جای خودشو به استراب و استرس داد. چون به نظرش اونا انقدر ارزش نداشتن که بینیسکی معروف از اونا خوشش بیاد نکراسوف میگه این عادت دست که در عرض یک دقیقه هزار بار تغییر کنه یه وقتهای آسمون ذهنش پر از ابرهای تیره میشه و یه وقتهایی هم آفتابی درخشان روی زمینهای پر از برف ذهنش شروع به تابیدن میکنه خلاصه که این دست نویس ها رو بینیسکی خوند و اعتراف کرد که اونا موفق به کشف یک گوگل جدید در ادبیات شدند با این تفاوت که گوگل بیش از هر چیزی شاعر اجتماعی بود و داستایوفسکی نویسنده روانشناس چیزی که بیشتر از هر چیزی باعث تعجب و هیجان بینیسکی میشد این بود که تودور تونسته یک شخصیت رو با دو یا سه کلمه در داستان برجسته کنه و همچنین بود روانی که از کاراکتر مخاطب منتقل میشه. اون گفت نویسنده این نوشته احتمالا خودش آدم فقیریه و در درنج فقر رو حس کرده همینطور یک نابقه است. چون فقط یک نابقه میتونه به خاطر قدرت درک فوقلاده هش اون چیزی که انسان عادی در تمام عمرش میفهمه رو توی یک دقیقه بفهمه و توی 25 سالگی اینطوری درباره شوند بنویسه یکم از متن کتاب بیچارگان رو بخونیم آدم های بیچاره بلحوزن یعنی طبیعت اونا اونارو اینجوری ساخته این اولین باری نیست که چنین چیزی را احساس می‌کنم آدم بیچاره همیشه مظلوم است به دنیای خداوند از زاویه دیگری نگاه می‌کند و با دقت هر ای که به گوشش میرسد را می‌شنود که آیا دارن درباره اون حرف می‌زنن دارن میگویند که ارزشی ندارد و آیا فکر می‌کنند که این آدم چه احساساتی دارد و از این منظر و آن منظر به چه میماند؟ فکر کردن در مورد اینها چه فایده دارد وقتی همه میدانند یک آدم بیچاره از یک تکه گلیم پار هم هم بیارزشتر است و نمیتواند امیدی به جلب احترام دیگران داشته باشد برچه هم نویسندگان این آدم های دست به قلم از آنها خوب بنویسند این واقعیت از بین نمی‌برد که آدم بیچاره همیشه بیچاره است
0: به وسطه این داستان بیلینسکی و داستایوفسکی با هم مدت طولانی صحبت می‌کنند و این یک آغاز پرشور در زندگی داستایوفسکی بود. داستایوفسکی خیلی زود به محافل دوستان بیلینسکی راه پیدا کرد، جایی که نویسنده ها شاعرای زیادی حضور داشتند. اما صحبت توی این محافل فقط در مورد ادبیات نبود. اونه یه وقتا می شستن دور هم و خیلی بی نوشته های همدیگر را مسخره می‌کردند. و کاملا مشخصه که توی این جمع آدمی مثل دستویوفسکی با روحیات منزوی و ساکتی که داشت خیلی آسیب میدید. اما اینجای داستان خانومی به نام پانایفا وارد میشه که بسیار با دستویوفسکی مهربان بود. و این باعث شد که دستویوفسکی احساس متقابلی نسبت به اون داشته باشه. پانایفا بعدها نویسنده شد و کتابهای زیادی هم نوشت اما شخصیت او با یک چهره زیبا در کتاب ابله دستایوفسکی جاودانه شد. وقتی کسی با داستایوفسکی برخورد می کرد، اون را یک جوون به شدت عصبی می دید. با قد کوتاه، موهای طلایی روشن و چهره ای که خیلی رنگ پریده و بیمارگونه بود. چشمان خاکستری داشت که مدام نگاهشون به اطراف می چرخید. وقتی که می خواست با کسی ارتباط بگیره، خیلی خجالتی بود، طوری که نمی تونست توی گفتگوهای عمومی شرکت کنه. ولی یکم که میگذشت با اشتیاق زیاد توی بحث ها شرکت می‌کرد و همین اخلاقش هم باعث شد که از یه جایی به بعد اعتماد به نفسش در مورد نوشته ها و استعدادش خیلی خوب بشه. اون دیگه خیلی خودشو قبول داشت و خیلی واضح به خودشو توانایهاش میبالید. اون توی نامهی به برادرش نوشت فکر می‌کنم دیگه هیچ وقت به این نقطه اوجی که الان توی اون هستم برسم. تصور کن همه اطرافیانم حتی بیلینسکی بر این عقیدند که من از گوگل فرسنگ ها جلوترم
3: nel dolce incanto del mattino il
1: mare ti قبل از این هرگز یه نویسنده روسی تا این اندازه پیچیدگی های روانی احساسات درونی انسان و عمل کرده پیچیده ذهن رو بررسی نکرده بود بعد از مردم فقیر تنها رمان مهم داستایوفسکی برای سال‌ها دوگانه بود اثری کوتاه که به یه شخصیت دو قطبی میپدااززه و زمین ساز رمان جنایت و مکافاته بیلینسکی همزاد را از نظر فکری خیلی خلاقانه میدونه هرچند که این کتاب توی زمان خودش خیلی مورد توجه قرار نگرفت اما خود تئودور همین کتاب را به آثار دیگه‌اش ترجیح میداد چون این رمان خیلی جلوتر از زمان خودش بود اما رابطه داستایوفسکی و بلینسکی همینقدر دوستانه نموند و بعد از مدتی با تغییر گرایش داستایوفسکی این رابطه هم تغییر کرد دیگه اون ارادت قبلی رو به بیلینسکی نداشت و معتقد بود بیلینسکی فقط کسیه که در گذشته مقاله های خوبی مینوشته و زیبایی شناختی خوبی داشته که نشون دهنده درک عمیق اون از ادبیاته داستایوفسکی در اوج تعریف و شادمانی بود به خاطر همین به مهمونی های مختلف دعوتش می و اون با همه اونهایی که تا اون زمان فقط اسمشون شنیده بود روبرو شد. توی یکی از همین مهمونی ها به اون یک دختر نویسنده متلایی رو معرفی کردند که علاقه داشت با داستایوفسکی معروف اون روزها آشنا بشه. اما از اونجایی که داستایوفسکی خیلی خجالتی و غیر معاشرتی بود حال بدی پیدا کرد و از هوش رفت. این اتفاق احتمالاً بی ربط با بیماری سرعی که بعدها متوجهش شد نبوده اما توی اون شرایط باعث سرشکستگیش شد و اون جمع هنری جای اینکه این شرایط رو درک کنن شروع کردن به مسخره کردنش و بدترین شکل ممکن بیماری اون رو دستاویزی برای خودشون کردن این حادثه باعث منزوی شدن بیشتر تئودور و حال بدش شد
2: داستایوفسکی تا حدود سه سال هیچ فعالیت ادبی نداشت و به قول خودش اون وقت نداشت که بتونه افکار پریشان خودشو جمع کنه اون میگه آگاهی در نیستی محو میشه و من نیاز به یک رفتار ثابت دارم من نمیدونم قرار این جهنم تا کجا ادامه داشته باشه اما من آماده تحمل فقر و کاری تا فرسا هستم تنها به امید اینکه که بتونم یکم آرامش به دست بیارم کم کم وضعیت بیماری تودور جدیتر میشه تا جایی که اون رو به یک پزشک 28 ساله به اسم دکتر یانوفسکی معرفی میکنم. اون اوایل ارتباطشون مثل پزشک و بیمارای دیگه بود اما هر چی بیشتر گذشت رابطهشون خیلی صمیمانه‌تر شد تا جایی که داستایوفسکی از اون مینویسه که اون از جمله مردان فراموش نشدنی است که تأثیر بسیار زیادی تو زندگی من داشته تو اون دوران داستایوفسکی با کمخونی، بوران‌های مالی و سر دست به گریبان بود. یانوفسکی تموم تلاششو میکنه که حمله های سرعی رو تا جایی که ممکنه متوقف کنه یا اون رو به تعویق بندازه. جالبه بدونیم که بسیاری از قهرمانهای رومانهای او هم دچار حمله های سرعی میشن. داستایوفسکی مورد توجه خاص متخصصان و پژوهشگران اعصاب و روان هم هست. چون نوشته های اون به فهم و شناخت هملاهای سرعی این پدیده عجیب و مرموز روان انسان کمک بسیار زیاده کرده چون خیلی کم پیش میاد که آدم باهوشی از درون به میماری خود شناخت داشته باشه و اون رو به بهترین شکل ممکن بنویسه به خصوص اگر زبردستی و قدرت نگارش و فصاحت نویسنده بزرگی را داشته باشه که بیشتر از نویسنده بودن یه روان شناسه. اینم بگم که همیشه سر وقتی سراغ شخصیت های اصلی رومان هاش میاد که در شرایط حیجانی و دشوار و دردناک روحی زندگی قرار دارم بعد از جدایی داستایوفسکی از گروه حوادارای بلیسکی به گروه دیگری ملحق شد که به احساسات روحی و حیجانات توجه ویجه اینشو می دادن. و از اینجا تئودور از داستان کارمندان فقیر تغییر سبک میده و البته سبکشو پخته تر میکنه و دیگه داستانهاش درگیر اتفاقات روانشناسی امیر میشن. داستایوفسکی در سال 1847 به یک گروه ضد حکومت به نام حلقه پتروشوفسکی پیوست. اون عمیقا تحت تاثیر افکار جدید و رادیکالی بود که از غرب وارد روسیه می میشد و به زودی به کسانی وابسته شد که امیدوار بودن روسیه رو با انواع اصلاحات غربی متحول کنن. دستایوفسکی مقالات زیادی را در مورد مسائل مختلف سیاسی منتشر کرد و به خوبی میدونست که اونها غیرقانونی هستند. و تمام چاپ ها توسط دولت کنترل و سانسور می شن. های زیادی توی این گروه برگزار میشد که دیگه داستایوفسکی پایه ثابتشون بود. اون به واسطه دوستانی که داشت مثل پتروشوفسکی با معتبرترین کتابهای اندیشمندان اجتماعی فرانسوی آشنا شد. مثل روسو، جورسان و فقر و فلسفه از کارل مارکس. اما از آنجایی که داستایوفسکی قرد بود توی نوشتن کتابهای خودش، خیلی فرصت این رو نمی کرد که بتونه با دقت همه جوانب این سیاستمداران رو بررسی کنه. اما با این وجود با جریانات فکری روز کاملاً آشنا بود. این کتاب ها حس عصبانیت و احساس نفرت رو نسبت به بعض موجود روسیه پرورش داد. و این باعث شد که داستایوفسکی به این نتیجه برسه که هیچ چیزی به اندازه انتشار ها و ها ذهن مردم رو روشن نمیکنه چون تا مردم آگاه نشن این فساد ریشه کن نمیشه. اون دیگه خیلی واضح افکار موافق خودش رو در مورد اعتراضات عمومی مردم اعلام می‌چن. ولی حتی توی این شرایط هم حاضر نبود مثلا تفنگ دست بگیره تا بره از چیزهایی که فکر میکنه دفاع کنه. بلکه سعی میکرد با نوشتن به این اعتراضات کمک کنه اما از بخت بعد یک جاسوس توی گروهشون بود که باعث میشه حکومت همه اونها رو به جرم براندازی دستگیر کنه حالا قسمت جالب ماجرا اینجاست که اونها هیچ کار خاصی نکرده بودن و فقط تصمیم گرفته بودن که این کار رو انجام بدن که پلیس اومد همه اونها رو گرفت و دادگاه سریعاً براشون حکم اعدام داد و اونا توی چای که برای حکومت کنده بودند گرفتار شدند. دیگه هیچ راه فراری نبود و قرار بود به بدترین شکل ممکن اعدام بشن تا درسی برای معترضهای دیگه باشن.
0: تئودور ماجره های خیلی زیادی رو توی زندان داشته. در واقع میتونیم بگیم که زندان شخصیتش رو کاملا تخریب کرد و دوباره اون رو از اول بر اساس باورهای متفاوتی ساخت و زندان برای آدمی مثل داستایوفسکی که خودش یک روانشناس و یک آدم با دقدقه های بزرگ و مسئولیت طلبانه بود تجربه بسیار متفاوتی بود. اونو دوستانش هشت ماه رو توی زندان گذروندند و هر روز منتظر حکم اعدام بودن تا اینکه توی 22 دسامبر زندانیان رو بدون هیچ هشداری به میدان اعدام میبرن و در اونجا هم حکم تیرباران براشون صادر میشه. اونها رو به ستونهای میدان اعدام میبندن روی صورتهاشون رو میپوشونن و سربازها روی زمین زانو میزنن و آماده اجرای حکم میشن و درست همینجا صحنه مهم برای خلق کاراکترهای رومانهای دستایوفسکی در حال شکل گرفتنه. دیگه همه چی تموم شده و اینجا پایان زندگیه. اما خبر نداشت که سرنوشت براش جور دیگه ای داره رقم میخوره. لحظه آخر دستور لغب حکم اعدام رو دادن. و به حکم تزار همه اونها به چهار سال زندان در اردوگاه کار سیبری محکوم میشن. اون میخواست با این کار با آدمهای هم نوع این مجرمان فقط درس عبرت بده. همین. اونها از اعدام نجات پیدا کردند، ولی دیگه تفاوتی با مرده ها نداشتند. البته همه به غیر از دستویوفسکی. تأثیر این لحظه توی زندگی داستایوفسکی یک نقطه عطفه اینکه تو مرگ رو کاملا با تمام وجودت احساس کنی از یک آدم عادی هم یک فیلسوف می‌سازه چه برسه به آدمی مثل داستایوفسکی با اون شناخت و این طرز تفکر عمیقی که داشته خودش میگه وقتی به گذشتم نگاه میکنم، میبینم چقدر وقت خودم رو بیهوده تلف کردم چقدر درگیر سرگشتگی، بتالت و اشتباه بودم بدون اینکه از رمز و راز زندگی آگاه باشم وقتی میبینم چه جوری زندگی رو از دست دادم اشک توی چشمام جمع میشه زندگی هدیه بزرگیه و این یک خوششانسی تمام عیاره هر لحظه اون میتونه قرنی خوشبختی رو با خود به همراه داشته باشه قسم میخورم قسم میخورم که از این به بعد امیدم را از دست ندم و قلب و روح خودم را از آلودگی پاک نگه دارم اون میگه راز وجود انسان در زنده موندن نیست بلکه توی پیدا کردن چیزی برای زنده موندنه و اینجا یعنی صحنه اعدام یکی از لحظات مهمی بود که داستایوفسکی تونست معنی زندگیش را درک کنه خلاصه، تئودور داستان ما به سیبری میره جایی که در کنار سختیها، سرما، گرسنگی و بیماری سفره رنگینی از مردم شناسی پهنه. مسلمن بدون زندگی کردن توی زندان نمیشه بودهای روشن و تاریک روان انسان رو شناخت و داستیوفسکی بدون تردید برای خلق بسیاری از قهرمان رمانهاش از تجربه این سالهای تلخ استفاده کرده. اون توی سالهای تبعید هم از نوشتن دست بر نداشت و رومانهای کودک و قهرمان کوچک و ورق پاره های سیبری از این جملند. اون ده سال بعد میاد رومانی رو بر اساس این تجربیات منتشر میکنه به نام خانه مردگان. دیگه ما توی این رمان آثار رومانتیسم یا رویاپردازی که توی داستانهای اولیش وجود داشت رو نمی و از این رمان به بعد توی ادبیات روسیه ما از اردوگاه‌های زندان و وحشت و ترس قرار بخونیم. این وحشت شامل وحشیگری نگهبانان هم میشه که انگار خودشون هم از ظلم کردن لذت می‌بردن. اونها آدمایی بودند که میتونستند از کشتن کودکان لذت ببرند و در کنار این انسانهای ظالم افرادی هم بودند که روح بزرگی داشتند و داشتن توی محیط کثیف و پر از زباله اردوگاه کار اجباری از بین میرفتند. همه این تعریف‌ها و هر چیزی که قبلا توی ذهن داستایوفسکی بود حالا جامعه عمل می‌پوشه. وقتی که توی زندان با انواع اقسام ها و چهره زشت زندگی در واقعی ترین حالت ممکن روبرو میشه. داستایوفسکی وقتی که به زندان میره تازه متوجه عمق فاجعه میشه. اون اونجا با هیچ حرفه‌ای آشنایی نداشت و به خاطر همینم به عنوان یک کارگر ساده ازش استفاده کردن. اون کارهای سنگینی رو انجام میداد. مثلا کارگر کوره های آجورپزی بود یا قلتک های سنگین رو جابجا جا کرد و حتی مجبور بود که توی آبهای یخ زده تا زانو بره و بار ها رو خالی کنه.
1: داستایفسکی تو سیبری چیزی رو تجربه کرد که اسم بازسازی اعتقادات رو براش انتخاب کرده بود. خودش میگه من در انزوای روحی به سر می بردم و شروع کردم به مرور کردن زندگی گذشتم و همه چیز حتی کوچکترین جزئیات رو بررسی کردم و اون وقت از این که سرنوشت چنین سکوت و خلوتی رو به من هدیه کرده تا بتونم به این چیزا فکر کنم خیلی خوشحال شدم. همینطور اون توی این زمان فهمید که هیچ چیزی مهمتر از عزت و صلاح عام مردم نیست و خیلی از روشن فقط میخوان که عقاید سیاسی خودشون رو به جامعه تحمیل کنن. توی همین دوران که داستایوفسکی از زندان بیرون اومد تا دوره بعدی مجازاتش رو توی لباس یک سرباز عادی طی کنه آشق ماریا دیمیتریونا کارمند اداره گمرک میشه. و اونها با همدیگه ازدواج میکنن. ازدواجی که با یکی از تشنجهای داستایوفسکی توی ماه اصلشون شروع میشه. عاشق شدن همیشه به معنای دوست داشتن نیست. میشه عاشق شد و همچنان متنفر موند. این ازدواج بیشتر بر غمهاش اضافه میکنه و توی نوشتههاش از اون زن به عنوان موجودی تمما و سطحی و سباکسر یاد میکنه. ولی زندگی سرشار از ناملایمات و بدبختی اونو از نوشتن باز نمیداره. توی همین کشمکش ها بود که خبر میرسه نیکولای اول مرده و جانشینش تزار جدید الکساندر دوم با شعار ادالت و آزادی روی کار اومده و باعث پیمان صلح پاریس شده. و جنگ بین روسیه و انگلیس و فرانسه تموم میشه. الکساندر دوم آدم مهربون یا شاید هم آدم جوگیرتری بوده و به خاطر اینکه جای خودش رو توی دل مردم باز کنه عطوفت بیشتری داشته و شروع میکنه به بخشیدن زندانی های سیاسی. از اون طرف داستایوفسکی برای اف نامه می نویسه به این تزار جدید و توی این نامه هر که از ادبیات بلد بوده رو رو می کنه و تزار با درخواستش موافقت می کنه و اون به سان پترزبورگ ب این میزان از امید به زندگی داستایوفسکی و حمت و علاقه خیلی زیادش به خوندن و نوشتن خیلی جالبه. اون خیلی زیاد کتاب میخوند. به هنرمندای جدیدی علاقه پیدا کرد و های ادبیش بالا رفت و با یه نیروی دو برابر شروع کرد به نوشتن. تو سان پترزبورگ دوباره با محفلهای ادبی و هنری رابطه برقرار میکنه و حتی یه بار یه نمایشنامه می نویسه. این ها برای آزادی هنر و ادبیات به معنی کامل اون مبارزه وی و روزنامه را پایهای اساسی برای نشر و توسعه ادبیات بین مردم میدونستند و به خاطر همین بود که با کمک اونها مجله زمان به وجود میاد توی این ده سال زندان و تبعید و دوری از محیط واقعی خود داستایوفسکی نویسنده های برجسته دیگه ای روی کار اومده بودن. مثل تولستوی تورگینیف و حالا نویسنده های دیگه که هر کدوم سبک واقع گرایان و انتقادی خاص خودشونو داشتند. داستایوفسکی دوباره به دنبال سبک جدیدی برای نوشته ها و رمان‌های مردمی خودش میگرده و اینکه چطور اونها رو به صورت رمان پاورقی توی مجله زمان انتشار بده رمان تححقق شدگان و آزردگان و خاطره خانه مردگان اولین بار به این شکل منتشر میشن
3: <تصفيق> <تصفيق>
2: توی دهیه 1860 تودور به همراه برادرش میخواییر یک نشریه به نام ورمیا چاب کردن و دو مجله تحصیل گذار اون زمان رو ویرایش کردن که این باعث شد که روز به روز معروفتر و پولدارتر دارتر بشن طرز تفکر داستایوفسکی تغییر کرده بود، شروع کرده بود به نوشتن مدهای رادیکالی و منتظر بود که هر آن دوباره کسی از در بیاد و او رو به زندوق ببره. مجله زمان با وجود اینکه توی مدت کوتاهی خیلی طرفتار پیدا کرد در سال 1863 توقیف شد و داستایوفسکی این بار برای احتیاط از روسیه دور شد. توی این زمان تصمیم میگیره که اروپا رو بگرده. او میخواست جامعه‌ای رو ببینه که هم فرهنگشون رو تحسین میکرد و هم به خاطر برای آنها متاسف بود. اما هنوز سفر داستایوفسکی به صورت جدی شروع نشده بود و اون هنوز توی شهرهای هاشیه روسیه بود که دو پولش رو توی قمار از دست داد. توی این سفر با آپولینی آپولینا زن جوانی که به شدت ذهن داستایوفسکی رو درگیر کرده بود ارتباط داشت. تأثیر این زن رو توی رومانهای داستایوفسکی خیلی زیاد احساس می‌کنیم. زنی بسیار پرشور ولی ناامید، زنی فداکار، مغرور و در عین حال عصبی. اون وقتی که از سفر برمیگرده روسیه، دچار حملات بسیار زیاد در ناحیه سر میشه و در همین زمان همسرش فوت میکنه و بعد از مدتی هم برادر عزیزش رو از دست میده و دیگه از اینجا به بعد داستان خیلی شرایط براش سخت‌تر میشه چون برادرش حامی روزهای سخت داستایوفسکی هم از بین رفته و حالا اون مجبور بود که مسئولیت همسر و فرزندان برادرش رو هم به عهده داشته باشه
0: و حالا که به شدت درگیر قمار هم شده بود دیگه هیچ پولی براش نمیموند اونا تمام ارث پدریشون رو هم فروخته بودن و تئودور نمیتونست مثل برادرش مجله رو مدیریت کنه و حسابی بدهکار شد. طلبکارا اون رو تهدید کردند که حتما به زندان میفرستنش. توی این شرایط بود که اون مجبور شد یک اتفاق تلخ رو قبول کنه و اون هم دادن حق نشر آثارش به ناشری در ازای سه هزار روبل بود. اما توی این قرارداد اومده بود که اون باید یه رمان جدید توی حداقل 175 صفحه بنویسه و اگر نتونه سر این کار رو انجام بده تمام حقوق آثارش به اون ناشر جدید منتقل میشه و دیگه داستایوفسکی واقعا هیچی برای از دست دادن نداشت اون حتی توی این فاصله روزنامه ای هم به نام دوران راه میندازه که بعد از یه مدت کوتاه اون هم ورشکست میشه جنایت و مکافات توی سال 1866 منتشر میشه که داستان جوان متوهم و پرهایجانیه به اسم راسکول که وظیفه خودش میدونه برای برقراری ادالت یک خانوم پیر رباخار رو به قتل برسونه و البته که با کشتن این زن یک رو توی عذاب و درد روحی و مکافات میگذرونه جالب بدونیم که نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی آثار داستایوفسکی رو ستایش میکنه و بخصوص در مورد این کتاب میگه داستایوفسکی تنها کسیه که به من مطالبی از روانشناسی آموخت داستایوفسکی بعد از اینکه قرارداد رو امضا میکنه خیلی تلاش میکنه که حقوق آثارش به ناشار دیگه ای منتقل نشه ولی خب این تلاشها خیلی به جایی نرسید و فقط داشت زمان رو از دست میداد به خاطر همین هم آخرش به این نتیجه میرسه که به قرارداد عمل کنه. و این در حالیه که 47 روز بیشتر به معد قراردادشون نمونده بود. وضعیت سلامتیش هم جوری نبود که بتونه این کار بدون هیچ مشکلی انجام بده. به خاطر همین دوستاش که نگران سلامتیش بودن بهش پیشنهاد میدن که از یه تایپیست استفاده کنه که حرفهای داستایوفسکی رو براش بنویسه اون اولش مخالفت کرد چون فکر میکرد که نمیتونه با کس دیگه ای کار کنه اما وقتی که دید فرصت رو داره از دست میده دیگه نتونست تحمل کنه و گفت حاضر این فرد رو بپذیره و اینجای داستان بود که پای زن جوانی به نام آنا به زندگی داستایوفسکی گرفتار و درمانده باز شد.
1: آنا 20 سالش بود و تازه فارغ و تحصیل شده بود. این دختر به نوشته های داستایوفسکی خیلی علاقه داشت و از فکر اینکه بخواد اونو ببینه هیجان زده میشد. چه برسه به اینکه بیاد و بهش توی نوشتن رمان جدیدم کمک کنه؟ اون هر روز سر ساعت 11 نیم به خونه تئودور میرفت و تا ساعت چهار مشغول نوشتن بود. البته این وسط هم یه تایمی برای استراحت و گفتگو میزاشتن. برخورد داستایوفسکی به آنا خیلی سرد بود ولی هر چی که بیشتر گذشت این رابطه صمیمیتر و گرمتر شد طوری که بارقه های علاقه رو میشد تو چشمای تئودور دید و کم کم به آنا لقب کبوتر کوچک داد خلاصه به کمک آنا قمارباز توی چهار هفته نوشته میشه یه داستان از تمام اتفاقات و بلاهایی که به خاطر قمار سر تئودور اومده قمارباز یکی از معروفترین و محبوبترین رومانهای داستایوفسکیه و شاید کمتر کسی در سراسر دنیا باشه که این اسم رو نشنیده باشه. مدتی که گذشت داستایوفسکی دید که نمیتونه زندگیش رو بدون آنا تصور کنه. به خاطر همینم ازش خواست رمان جنایت و مکافات که به خاطر باز نصفه رها کرده بودش رو تموم کنن. و ده روز بعد داستایوفسکی از آنها خواستگاری کرد. حالا مدل خاصگاری کردنش هم خیلی خاص و تأثیر گذار بوده. اون یه شرح حال از شخصیتای داستان جدیدش به آنا میگه و ازش میخواد که خودش رو جای شخصیت دختر داستان بذاره و ببینه که قبول میکنه با کاراکتر مرد مقابلش ازدواج کنه یا نه. با فردی مسن و مریض، مردی معصوم با قلبی مهربان که نمیتونه احساساتش رو بیان کنه. و از همه مهمتر اینکه عاشق دختر جوان زیبا شده. آنا هم که به داستایوفسکی خیلی علاقه داشت قبول کرد و اونا توی 15 فوریه 1867 ازدواج کردن. داستایوفسکی علاقه خیلی زیادی به آنا داشت و رابطه تا آخرین روز زندگی تودور با همون شروع شوق ادامه داشت. اون به آنا می من تو رو خیلی دوست دارم. و حتی یه بار تو یه ذهنم هم به تو خیانت نکردم. زوج داستایوفسکی تو آوریل همون سال به اروپا سفر کردند و تا چهار سال بعد به روسیه بر نگشتن. سال اول سفرشون رو در سوئیس، سال دوم ایتالیا و دو سال آخر رو در درستن آلمان گذراندند. تودور همچنان در این سفر هم بارها پول خودش رو در قمار از دست داد. در سال 1868 اولین فرزندشون متولد میشه که چند ماهی بیشتر زنده نمیمونه و اونها رو در غم عظیم فرو میبره. داستایوفسکی توی نامه می نویسه با وجود همه بدبختی ها زندگی رو دوست دارم. رمان ابله در 1868 منتشر میشه. توی این رمان وضعیت نظام پولپرست و بیمار روسیه تزاری رو می‌بینیم که در اون جایی برای پرنس ورشکسته میشکین وجود نداشت. که منظور از پرنس میشکین توی این رمان خود داستایوفسکیه.
2: سال بعد دختر دومشون متولد میشم. داستایوفسکی برخلاف پدرش و مدل تربیتی ترسناکی که داشت با خانواده و بچهاش خیلی مهربون بود. و تمام محبت و عشقش رو نصار اونا میکن سه سال بعد هم اولین پسرشون متولد میشه که توی سه سالگی به خاطر سر جونشو از دست میده رمان بعدی داستایوفسکی تسخیر شدگان یا جنزدگان بود که توی سال 1872 منتشر شد این رمان عنوان ترین رمان سیاسی رو به خودش اختصاص داد این کتاب بعد از انتشار خیلی سر و صدا کرد و آدمهای مختلف با هر ایدهای رو وادار به بحث میکن در حالی که امروز شاید بشه گفت این رمان انتقادی از همه ایدولوژی هاست چون در هر ایدولوژی ادعی فریب میخورد کامو میگه که با خوندن رمان فریفتگان در تززلی طولانی فرو رفته <تصفيق>
1: در سال 1870 داستایفتکی کم کم به این فکر میفته که به وطن برگرده. اینجا پنجاه سالشه ولی پیرتر و فرسوده‌تر و خسته تر به نظر میرسه. یه سال بعد فرزند پسر دیگهی به دنیا میاد که بهش انگیزه زندگی میده. اون تصمیم میگیره دیگه قمار نکنه و از این سراب خودشو نجات بده. قبل از برگشتن به روسیه از ترس پلیس تزاری و با وجود مخالفت همسرش آنا همه نوشتههای زمان مهاجرت خودشو می سوزونه. و تنها دفترچه از این رمانها و نوت هایی که برای رمانهای آینده تهیه کرده توسط آنا حفظ میشند. اولین سالهای بازگشت رو از نظر مالی به سختی میگذرونن و با بخش ادبی روزنامه این همکاری میکنه. در 1878 پسر دوم اون، آلکسی، در سن چهار سالگی و بعد از یک حمله سرعی بدخیم فوت میکنه. و این در موقعیتیه که داستایوفسکی درگیر نگارش رومانش یعنی برادران کارامازوف بود، رومانی که خیلیا ازش به عنوان شاهکار داستایوفسکی نام میبرن و بعضیا هم اون رو یکی از چند شاهکار دراماتیک تاریخ میدونن. زیگموند فروید میگه این کتاب نقاشی کامل اجتماع روسیه زمان داستایوفسکیه. این رمان رو میشه شالوده ای از تفکرات کلیدی و فلسفی داستایوفسکی دونست.
0: و سرانجام توی 28 ژانویه سال 1881 فئودور داستیوفسکی که دیگه داشت شهرت جهانی به دست می آورد و آشقانش از سراسر دنیا اضافه می شدند بر اثر خونریزی معده برای همیشه چشماش رو بست و عجیب اینه که طبق گفته های همسرش اون روز مرگش رو می دونسته. بعد از مرگش همه جا تیتر زدند داستایوفسکی نویسنده ای که با حروف و کلمات قلب انسانها را میسوزانه درگذشت تو یه تشییع بیش از سی هزار نفر شرکت کردند غم همیشه بخش جدایی پذیر زندگی داستایوفسکی بوده اون همیشه میگه درد و رنج همیشه برای یک آدم باهوش یا یک آدم با قلب بزرگه به نظر من مردانی که بزرگ هستند باید غم و اندوه زیادی رو تجربه کنند. هرچه شب تاریکتر، ستاره ها اندوه بیشتر و خدا نزدیکتر است. اون همیشه اعتقاد قلبیش رو به خدا داشته و هیچ چیزی نتونست اون رو از این اعتقاد دور کنه.
2: بقای مهم زندگی داستایوفسکی مثل اعدام ساختگی، زندان در سیبری و حملات سر اونقدر اونو معروف کرد که حتی جدایی از نوشته‌هاش در زمان خودش به شهرت رسیده بود. رمان‌های داستایوفسکی جز مشهورترین رمان‌های دنیا و این نشون میده که نفوذ داستایوفسکی خیلی فراتر از کلمات و جملات. بیشتر از 25 فیلم از کتاب جنایت و مکافات ساختند. همینطور کتاب برادران کارامازوف، حتی فیلم های این کتاب ها هم خیلی تحسین شدن.
1: اما امروز با وجود تحقیقات زیادی که در مورد شخصیت داستایوفسکی و آثار و بررسی قهرمان رمان ها شده، هنوز تمام ابعاد شخصیت قمگین و مزهور کنندش برامون روشن نیست. همه دنبال اینن که ریشه های خلاقیت ادبی این نویسنده روس رو پیدا کنن و این سؤال براشون مطرحه که آیا بیماری اون منشأ خلاقیتش بوده یا رفتار خانواده و شخصیت پدرش و یا ضربه ها و اتفاقات دیگه طی دوران زندگیش اون میگه بیهوده گفتن تنها امتیازیه که بشر نسبت به موجودات دیگه داره و با حرف های بیهوده است که آدم به حقیقت میرسه من مزخرف زیاد میگم چون من انسان هستم
0: این اپیزود توسط استودیو روزرنگ در مرداد سال 1402 تهیه شده و گویندگان آن، هنگامش رو کوهیان، میسم معماری و بهشت بلند نظر هستن شما یازدهمین همین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه رو شنیدید در اپیزودهای بعد هم میخوایم از هنرمندان دیوانه بگیم، پس همراهمون باشید و رادیو روز رنگ را رو در پادگیرها دنبال
3: کنید. Не жди в этом мире ты ничего для себя. Не жди, я бы улетел к облакам, до крыльев небес. Манит меня издалека тот звездный свет, но звезду достать нелегко.